0: Ciencia. Un 2, 3 por la ciencia. Que está en la radio. está en la radio. está en
1: la radio. ¿Cómo funcionan las defensas del cuerpo? Esta es la pregunta que tenemos hoy en Un 2, 3 por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños de Afit. Hoy, a diferencia de otros programas, no estamos en la cabina de acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT, sino desde cada una de nuestras casas y nos conectamos virtualmente para seguir las medidas de aislamiento preventivo frente a la emergencia de salud pública ocasionada por la enfermedad COVID-19. Mi nombre es David Vázquez Muriel, soy comunicador de la Universidad de los Niños. Hoy me alegra conversar con Pablo Galeano, participante de Encuentros con la Pregunta. ¿Cómo estás Pablo?
2: Yo me encuentro muy bien.
1: Cuando yo te digo cómo te imaginas a una persona que se dedica a hacer ciencia, ¿tú qué me dirías? ¿Cómo luce? ¿Cómo viste? ¿Cómo es su cabello? Pues
2: me lo imagina de la manera más normal como cualquier otra persona que se dedica a cualquier otra profesión.
1: También me alegra mucho conversar con Andrea Manrique Rincón, ella es doctora en ciencias médicas e investigadora en el Instituto Sanger, un centro de investigación ubicado en Inglaterra, específicamente en Cambridge. Andrea se conecta con un dos 3 por la ciencia desde el otro lado del océano Atlántico. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muy feliz de estar con ustedes aquí.
1: Bueno, también les cuento que Andrea es una persona que yo admiro mucho, es una amiga, eh, colega, ambos somos biólogos de profesión y eh, por eso es modo tomar el atrevimiento durante el programa a decirle Andrea. ¿cómo te imaginas tú que es Pablo ahora que lo estás viendo en este momento?
0: Se ve como un niño muy tranquilo y curioso y tengo muchas ganas de escuchar qué preguntas tiene y, y qué cosas piensa que, que le podemos decir y que le podemos colaborar tal vez a responder algunas preguntas que tenga.
1: Pablo, ¿qué se imagina que hace Andrea en su vida cotidiana?
2: Según lo que mi ojo ve, pues veo una persona que se ve bastante tranquila y que se toma su profesión con bastante calma.
1: Súper, bueno, vamos con nuestra primera sección: Audio
2: selfie, audio selfie. Audio selfie.
1: Así como en Facebook, ustedes han visto que uno publica y uno tiene ciertas reacciones, uno puede poner me divierte, me enoja, me asombra, entonces vamos a hacer algo para conocernos. Por ejemplo, me divierte, a mí me divierte mucho conversar con mis amigos por las noches en este estado de confinamiento. Pablo, ¿a ti qué te divierte?
2: Pues a mí me divierte pensar que aún tengo eh, mi internet para ver videos de balonmano, y también me divierte pensar de que apenas se acabe esto, me, pues voy a hacer varios cambios en mi vida.
1: Pues oh, sí, y como un par de cambios que nos quieras contar aquí a quienes nos escuchan.
2: Eh, uno de los cambios, por ejemplo, sería de colorarme el pelo. Uh. Eh, otro sería más o menos empezar el tercer periodo. Si es que no lo empezamos a medias en el colegio, apenas se acabe esto.
1: Bien, Andrea, ¿a ti qué te divierte?
2: Últimamente como hemos estado en la casa me divierte muchísimo
0: tener plantas y verlas crecer e intentar plantar semillitas de las cosas que me voy comiendo entonces tengo un mango que estoy logrando que crezca aquí y eso me ha divertido muchísimo intentar hacerlo crecer plantas tropicales aquí en, en, en Inglaterra ha sido como mi nueva diversión
1: Estás llevando un poquito del trópico a Inglaterra Bueno, Pablo, ahora a ti, ¿qué te asombra? ¿a qué le das me asombra?
2: Primero que todo, me asombra la velocidad que tuvo el gobierno de Colombia aquí en decretar un confinamiento y más encima el poder extenderlo hasta una fecha límite de igual manera que dañe la economía, pero no la dañe tanto.
1: Andrea, ¿a ti qué te asombra?
2: Bueno, a mí siempre me ha asombrado la
0: biología. Una de las cosas que más me asombra es ver una célula en un microscopio. Es, es algo tan bonito y tan asombroso eh, que siempre me ha llamado la atención y siempre lo guardo como una de las cosas que más me, me causan asombro.
1: Yo creo que yo comparto ese asombro con Andrea porque uno los ve por el microscopio, uno ve como en principio usa un, o un saquito ahí como translúcido. Dependiendo de si, la color, si la coloría o no, pero, pero imaginarse que todo es responsable de tantas cosas y, y que es la explicación a tantas cosas, eso también me asombra. Pablo, ¿a qué le das me entristece?
2: Pues me entristece muchas cosas, entrega saber que varios familiares de mis amigos están sufriendo situaciones difíciles o, que, o ver gente en las calles pidiendo limosna, eso me entristece.
0: Sí, yo creo que yo comparto eso y creo que me entristece también mucho ver la falta de solidaridad que estamos viendo ahora con las personas más necesitadas y como con esta crisis pues ya hemos podido ver todos esos problemas sociales eh, que están pues muy enraizados en nuestra cultura y que desafortunadamente nuestra sociedad mantiene entonces realmente requiere que hagamos algo al respecto pero es muy triste ver cuánta gente realmente necesita ayuda y no la está
1: recibiendo bueno, y nuestra última reacción es: me enoja. Yo, por ejemplo, le doy me enoja a la cantidad de veces que me toca lavar platos en el día porque yo no sé dónde salen tanto. Entonces, ya me. Come, hay veces que me da mucha rabia y dejo de lavarlos y los dejo ahí tirados. Andrea, ¿a ti qué te enoja?
0: Yo soy muy tranquila, es más difícil que.
1: Pablo bueno. tenía razón. <risa>
0: Sí, tenía, tenía razón. Um, pues yo pienso que algo que me enoja mucho es ver cómo se distribuye la desinformación sobre ciencia y sobre... Por ejemplo, ahora eh, con el virus vos ves muchas noticias falsas y cosas falsas sobre el virus. Por ejemplo, hoy tuvimos la desgracia de tener un video de Trump diciendo que la gente debería inyectarse o tomar eh, hipoclorito, ¿no? lo cual es terrible porque es, eh, eso me enoja mucho porque... Es, desinformar y además de todo poner en situación de riesgo a personas que no conocen bien las consecuencias que puede tener esto, eso, eso me enoja.
1: Claro, una mala práctica de comunicación puede llevar a afectar la salud de muchas personas, sobre todo en un personaje como un presidente. Pablo, ¿a ti qué te enoja?
2: Por ejemplo, el tener cada semana que organizar mi cuarto.
1: <risa> Porque eso vuelve y se desordena, ¿cierto? Es como la, la ley natural de la física, la entropía. Bueno, vamos con nuestra siguiente sección
2: palabras.
1: Andrea, los científicos, las personas que se dedican a investigar, usan palabras que muchas personas no conocemos para describir esos procesos, esos objetos, esas entidades. En el caso tuyo, no hemos todavía dicho a qué te dedicas específicamente, me gustaría que nos contaras cuál es tu tema de investigación y tres palabras que tal vez la gente no conozca mucho y que sean muy importantes para entender cómo funcionan las defensas de nuestro cuerpo.
0: Bueno, yo estudio cómo el sistema inmune, que es el sistema que normalmente nos protege contra cualquier infección que tengamos, cualquier organismo extraño, es capaz de matar células tumorales y cómo podemos hacer para que ese sistema funcione mejor. Ese es mi, mi área de investigación. Uh, y tres palabras que yo creo que son muy importantes en inmunología podría ser antígeno.
1: Antígeno. Momentito antes de que nos digas qué significa, Pablo. ¿Tú has escuchado esa palabra, antígeno? No. ¿Y qué te imaginas? Digamos que si pudieras inventarte una definición, la que tú quieras. Yo, por ejemplo, no. Antígeno para mí es como un Pokémon de la segunda generación.
2: Pues me sonaría algo que está relacionado con el sistema inmunológico a nivel celular.
1: Bueno, André, cuéntanos qué es un antígeno.
2: Es un antígeno es considerado cualquier molécula que es capaz
0: de precisamente, eh, generar una respuesta inmune, es decir, que el sistema inmune eh, comience a actuar. Entonces, Pablo está muy bien.
1: O sea, es algo que activa nuestras defensas.
0: Exactamente.
1: Bien. Una segunda palabra que sea muy importante para ti.
0: Es muy parecida a la primera y es anticuerpo. Precisamente es lo que produce nuestro sistema inmune en contra de los antígenos. Entonces, son proteínas muy pequeñas eh, que son capaces de eh, encontrar estos antígenos, y son básicamente nuestra respuesta, una de las respuestas que tenemos contra estas moléculas extrañas que serían los antígenos.
1: Bien, y una tercera palabra.
0: Está seguro que Pablo sí la sabe, leucocitos.
1: Pablo, ¿qué dices? ¿Sí la conoces? No. <risa> ¿Otra manera en que se conocen los leucocitos más, digamos, cotidiano? Glóbulos
0: blancos, células blancas.
2: Mmm, ya, ya. ¿Se ¿Sí has escuchado es para... glóbulos blancos? Ajá. Uh -huh.
1: ¿Y qué te han dicho? ¿Qué conoces de ellos?
2: Funcionamiento, ninguno. Pues que yo conozca. <risa> Por actuar que yo conozca, tampoco.
1: Bueno, entonces vamos a conocer con Andrea qué son los leucocitos o también conocidos como glóbulos blancos.
2: Bueno, normalmente
0: esto se refiere a todo el componente celular del sistema inmune, es decir, cualquier célula del sistema inmune. Esto pueden ser eh, linfocitos o neutrófilos o esinófilos o cualquiera de las células que componen el sistema inmune y son muy importantes porque cuando tú te enfermas podemos saber qué tal está tu sistema inmune mirando qué tantos tienes en la sangre y cuáles están elevados nos podría indicar qué tipo de infección estás teniendo.
2: Oh. Abro hilo. Abro hilo. Abro, Abro hilo. hilo.
1: Pablo, tú qué te imaginas cuál sería tu primer respuesta a esa pregunta? ¿Cómo funcionan las defensas del cuerpo? sabiendo que ya escuchamos un poquito de esas palabras importantes para responderla.
2: Eh, bien, a mí se me ocurre que son un montón de células y moléculas tratando de repeler un virus en nuestra sangre y demás órganos de nuestro cuerpo.
1: Andrea, ¿qué tienes para decirle entonces a Pablo?
0: Es una respuesta correcta, pero eso es solo una pequeña parte de todo lo que nuestro sistema inmune hace.
1: Bueno, entonces Andrea va a abrir hilo para contarnos cómo funcionan a grandes rasgos las defensas del cuerpo.
0: Bueno, básicamente el sistema inmune y nuestras defensas lo que hacen es estar patrullando todo el tiempo nuestro organismo para ver si encuentran algo que es extraño. Entonces la principal función del sistema inmune es definir qué es lo que es del propio organismo y qué es lo que es extraño a él. Y lo que es extraño va a generar una respuesta porque va a ser reconocido como un antígeno. Entonces todo lo que son virus y bacterias son extraños y cuando ellos infectan una célula, esa célula como tiene esos virus o bacterias que son extraños, también se va a catalogar como algo extraño y se va a intentar destruir. Entonces lo que va a pasar es que tenemos dos tipos de defensas, la primera se llama innata y es lo primero que va a suceder, entonces va a ser una respuesta muy rápida, que generalmente es capaz de acabar uh, con cosas más simples, y va a ser muy, muy rápida y no va a generar memoria, es decir, si otra vez tenemos un encuentro con esa partícula extraña, vamos otra vez a tener la misma reacción. Pero cuando esta inmunidad innata, que es la inicial, no es capaz de acabar con la amenaza, va a venir la inmunidad adquirida. Y esta inmunidad ya va a tener todos los linfocitos y va a desarrollar una, una respuesta mucho más grande que va a incluir anticuerpos, como lo que hablábamos anteriormente, va a incluir una respuesta celular fuerte, entonces van a haber células t citotóxicas que van a llegar a intentar matar esas otras células que están infectadas o esas eh, bacterias, en fin, van a llegar otro tipo de células que son capaces de comerse eh, las células que están infectadas, que es ese proceso de comerse otras células o otro tipo de partículas extrañas se llama fagocitosis, y eso va a suceder en esa línea, y finalmente si la respuesta fue muy fuerte se van a producir células de memoria quiere decir que la próxima vez que vamos a enfrentarnos a ese mismo reto ya vamos a tener una respuesta muchísimo más rápida porque las células de memoria se van a dividir muy rápido y van a atacar entonces este sistema inmune lo podemos ver como nuestro sistema de defensa y podemos hacer una analogía con un ejército, por ejemplo, entonces son todos los soldados uh, atacando intentando encontrar quién es el extraño e intentar destruirlo lo más rápido posible. Y este sistema inmune es supremamente importante para nuestra supervivencia y tenemos que normalmente mantenerlo muy bien para conseguir vivir por muchísimos años.
1: O sea que en resumen, hay dos niveles de respuesta, uno que ya tenemos desde el nacimiento, por eso se llama inmunidad innata, que es el que siempre está ahí pero que no genera memoria a largo plazo. Sí. Y otro que es el que mencionaste que era adquirida, que requiere como otro despliegue de esos glóbulos blancos para que ataque con más especificidad a los virus, a las bacterias, a todos los agentes infecciosos y ese sí puede generar una memoria a largo plazo. Sí, correcto. Y yo tengo una pregunta ahí. ¿Así es que funcionan las vacunas? Pues, o sea, una vacuna, por eso es que funciona.
0: Una vacuna lo que se espera es exactamente eso, que genere memoria, pero para eso tiene que ser una vacuna muy buena. Por eso estamos haciendo en este momento, ustedes saben que se están haciendo todas las pruebas para intentar generar una vacuna contra el COVID. Pero tiene que ser una vacuna que genere memoria, pero para eso tenemos que conocer del virus y saber exactamente cuáles son los antígenos que van a generar esa memoria a largo plazo.
2: Caja de Caja herramientas. De herramientas. Caja
1: de herramientas. En esta sección vamos a hablar sobre lo que se necesita para hacer investigación. Hay veces que uno basta con un lápiz, observar, hacer entrevistas, pero en otras ocasiones la investigación requiere de artefactos más sofisticados, de tecnología. Andrea, ¿qué es lo primero que se tiene en la cabeza de tus herramientas para poder estudiar el sistema inmune?
0: Eh, un microscopio es súper importante porque tú puedes ver las células y saber si están creciendo. Entonces yo lo que puedo hacer es extraer células, por ejemplo, de Pablo, de la sangre de Pablo y cultivarlas en vitro y ver cómo están creciendo y cómo responden a diferentes desafíos. ¿Te gustaría eso, Pablo? No, no, en
2: absoluto.
1: ¿Por qué no? Te asusto. Uh -huh. André, pero es algo que pasa mucho, o sea, ese procedimiento de cultivar las células por fuera del cuerpo de alguien es muy utilizado.
0: Sí, pues depende de qué área de investigación estés. Por ejemplo, nosotros estudiamos eh, pacientes con cáncer y cómo, por ejemplo, las células T de esos pacientes se dividen in vitro, es decir, se dividen fuera del cuerpo del, del paciente y cómo podemos hacer para expandirlas y que sean más activas matando células tumorales.
1: Ah, como que las sacan para entrenarlas.
0: Más o menos, sí, exactamente. Entrenando al soldado en otra parte.
1: Y si tuvieras que mencionar otra herramienta muy importante, además del microscopio.
0: Bueno, hay una herramienta que los inmunólogos adoramos que se llama citometría de flujo. Y es... ¿Cómo, cómo de
1: espacios? ¿Sí, qué?
0: Citometría de flujo y okay. usamos un aparato que se llama citómetro. No sé si Pablo tiene alguna idea de qué se le ocurre que puede ser esto. Ni idea. Yeah. Pero tú, querías para, por ejemplo, estudiar algo tan pequeñito como una célula T?, Cogería un microscopio, lápiz y papel y observando. Sí, básicamente lo que hace el citómetro es tú le pones las células y las puedes pintar básicamente usando anticuerpos. Entonces los anticuerpos van a tener un color específico y ese citómetro va a ser capaz de leer ese color. Y de esa manera vas a poder diferenciar las diferentes células que tengas y que les hayas puesto colores. Entonces es, es supremamente útil para poder ver diferentes eh, tipos de células y saber cuál está en mayor proporción que otra. Entonces es un aparato que es supremamente importante para los inmunólogos.
1: Pablo, ¿tú te imaginas este aparato como algo de qué tamaño? ¿Que cabe entre las manos? ¿Que se puede abrazar? ¿O es algo que es más grande que un cuarto de un edificio?
2: A ver, más grande que un cuarto de un edificio, no porque eso sería una exageración. Que uno pudiera abrazar, no porque necesitaría varias personas para cargarlo. Y... O sea, que te lo
1: imaginas pequeño. Pues sí. Andrea, ¿cómo luce un citómetro de flujo? ¿Eso cómo es? ¿Una caja? ¿Eso qué es?
0: Es como una caja grande. Es bastante grande, como uh, pues ahora hay de muchos tamaños, hay ahora hay unos un poco más pequeños del tamaño de un computador más o menos, pero en términos generales es grande y entre más poderoso sea, suele ser un poquito más grande.
2: Trending, Trending Topic Trending Topic
1: Trending Topic En esta sección hablamos de ideas muy populares que están circulando, pero que puede que no sean ciertas. Yo creo que Andrea ahorita lo dijo cuando hablaba de qué le enojaba, que había muchas ideas que están por ahí y uno muchas veces las lee y, y no sabe si son ciertas. Eh, antes de este episodio, buscamos en Google Trends, que es una plataforma que nos ayuda a ver qué es lo que más están buscando las personas por país y resulta que justo con la búsqueda de palabras relacionadas con la crisis, virus, coronavirus, alcohol, también hay otras como, en este caso, vitamina C, limón, cómo subir las defensas y encontramos varias noticias en medios que no son medios muy conocidos. Entonces nos quedamos con la duda de si esas ideas tan populares son ciertas o no. Entonces voy a leer aquí una de un medio que no voy a decir el nombre y dice en pregunta, la vitamina C podría reducir las muertes por el coronavirus, la septicemia es la principal causa de muertes relacionadas con gripes y neumonías por coronavirus, la vitamina C podría reducir esta mortalidad. A grandes rasgos, ¿tú qué dirías? ¿Que esa noticia qué tan cierta es? ¿Parcialmente cierta o para nada cierta?
2: No, yo no creo que sea cierta.
1: ¿Y Pablo qué piensa?
2: Pues yo creería que no, porque directamente el virus no ataca solamente eh, a un sistema, por lo que no precisamente se puede decir que eh, las causas de muertes es una mayor que otra. Pero, pero sí se puede como que hacer un estudio estadístico y decir, la gente de tal edad muere más por tal tipo de enfermedad provocada por el virus.
1: Pero respecto a la idea de que el limón, si tú consumes limón, la fruta, eso te ayudaría a reducir la posibilidad de que te infectes con el virus, ¿tú crees que esa idea es cierta?
2: No, eso es imposible.
1: Andrea, tú que has estudiado más sobre cómo funciona el sistema inmune, el limón o la vitamina C, que también está en otras frutas y alimentos, tiene una, un papel ahí que, que juega importante.
0: Lo que nosotros necesitamos es una alimentación balanceada para que el sistema inmune tenga todo lo que requiere para producir anticuerpos, para moverse, para matar otras células. Necesitamos vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina E. No solamente una vitamina, pero todo eso es para mantener el sistema inmune en un buen estado, de forma que si nos enfermemos la respuesta sea, sea adecuada. Pero de ninguna manera el hecho de tener más vitamina o de consumir más vitamina en la dieta va a evitar que el virus entre porque es un mecanismo completamente independiente de la cantidad de vitamina que puedas consumir.
1: Esta idea entonces no es completamente cierta, solamente que nos recomiendan consumir una dieta balanceada, que nos mantenga fuertes, pero que eso nos garantiza que no nos vayamos a infectar con el virus. Andrea, ¿hay otro tipo de ideas populares que recuerdas aquí y que tal vez no sean ciertas y sea mejor que las, no las compartamos?
0: Bueno, por ejemplo, eh, respecto a usar los guantes ahora con el virus y las mascarillas y todo eso, son muy importantes y se deben usar, pero se deben usar con muchísimo cuidado porque si no, lo que pueden hacer es antes esparcir más el virus y contagiarnos más rápido. Y no se nos olvide que, de hecho, el, el, el enemigo más grande del virus es el jabón, entonces si nos llegamos y nos lavamos las manos todo el tiempo, eso va a servir muchísimo más que estar eh, haciendo otro tipo de cosas. Y con respecto a los guantes, íbamos sí y tocamos todo con los guantes y luego nos tocamos la cara, perdemos todo lo que ganamos con eso, entonces hay o sea, que tener mucho cuidado y ser muy conscientes de que tenemos los guantes puestos, que debemos evitar todo el tiempo tocarnos a nosotros mismos y cuando lleguemos a nuestra casa simplemente quitárnoslos antes, evitar tocar cualquier superficie, lavarnos las manos lo más rápido posible, quitarnos la mascarilla sin tocar eh, la parte de adelante y descartarla con mucho cuidado, pienso que son cuidados básicos que debemos tener y, y que no es simplemente por el hecho de estar usando guantes y máscara que no nos vamos a infectar es cómo los usamos y qué tan responsables somos con el uso de este tipo de
2: elementos
1: Bueno, ya saben los oyentes que eh, no nos confiemos porque tenemos estos elementos de seguridad, hay que ser muy cuidadosos con su uso
2: Expertos en curiosidad.
1: A esta sección nos llegó una pregunta de un niño sobre el sistema de las defensas, vamos a escucharla
0: Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Enrique García Quintero y mi pregunta es, ¿cómo se relaciona la buena alimentación con las defensas del cuerpo?
1: Bien, entonces podríamos profundizar un poco en cómo nos fortalece el sistema de las defensas si comemos buenos vegetales, frutas, balanceados. O sea, Realmente, ¿cómo se fortalece el sistema de las defensas, André?
0: Bueno, entonces, como hablábamos, eh, especialmente la producción de anticuerpos y la movilidad de las células de nuestro sistema inmune tienen muchos requerimientos porque ellas tienen que estar todo el tiempo activas buscando cualquier cosa que, que sea externa en nuestro organismo y que esté causando daño. Entonces, todo lo que son vitamina A, ácido fólico, vitamina B6, vitamina B2, de vitamina C, vitamina E. Son muy importantes para que estas células continúen activas y sean capaces de continuar moviéndose y produciendo todas estas proteínas que nos van a ayudar a, a defendernos. Entonces, es muy importante tener una muy buena dieta donde vos eh, consumís de manera adecuada y equilibrada todos los nutrientes que necesitamos para que el sistema inmune esté bien. Intentar comer siempre pues no, no, ayunos no muy prolongados, y hacer ejercicio también es muy importante dentro de eso. Entonces, es más como tener hábitos saludables para que el sistema inmune se encuentre en un buen estado siempre.
1: Pablo, ¿tú tienes hábitos saludables? Pues sí. ¿Podrías contarnos, por ejemplo, si te gusta comer verduras?
2: ¿Comer verduras? No. Bueno, algunas. Pues me gusta hacer fútbol, voleibol, basquetbol, balonmano
1: ¿Y cuál es tu fruta favorita?
2: Se puede decir que banano. Banano.
1: Andrea, ¿y tú? ¿Tú comes saludable? ¿También te gustan las frutas y las verduras?
0: Sí, me gustan bastante las verduras. Me gusta mucho el brócoli.
1: El brócoli. Bueno, ahí también compartimos ese gusto.
2: Pizzerado. Pizzerado.
1: En esta sección vamos a pensar en esas cosas que no nos han quedado tan claras que de pronto nos confunden de todo lo que hemos conversado hoy. Eh, es el momento para que Andrea también le pueda preguntar cosas a Pablo, Pablo Andrea.
2: Pues yo no entendía algo pero no es propio de esto.
1: Ah, pero puedes preguntar.
2: Entonces mi pregunta sería, ¿el hipoclorito sí mata células como tal o simplemente las da como en un estado de coma?
0: No, puede llegar a matar las células y es muy peligroso, por eso no se puede tomar, es muy importante. Tener eso claro, que el hipoclorito no es para tomar, es para limpiar superficies y va a matar bacterias y otro tipo de patógenos que estén en las superficies. Y por eso lo usamos normalmente para limpiar el baño o la cocina o para trapear ese tipo de cosas.
1: O sea, el hipoclorito es esa sustancia que conocemos normalmente como límpido, blanqueador o en algunas partes como lejía.
2: Pero... O... El hipoclorito también es capaz de irritar piel si tiene contacto directamente, si no es mezclado con otras sustancias como agua u demás. El
0: hipoclorito es una sustancia muy fuerte y depende en qué concentración esté. Uh, idealmente siempre lo diluimos cuando vamos a hacer aseos, ¿cierto? Con agua y, otro, y le echamos jabón otro tipo de cosas Y es precisamente por eso lo que vos diste es totalmente cierto Y es que puede causar una irritación muy grande en nuestras células En las manos, en la piel Entonces imagínate todo lo que podría pasar si nos llegáramos a tomar ese... ese el, el, ¿Cómo se llama? David, pues, el Límpido
1: Límpido o blanqueador
0: nos haría un daño terrible en nuestras células.
1: Yo tengo una confesión que hacer ahí y es que en estos días estaba lavando la ducha y estaba un poquito como psicociado de que necesitaba desinfectarla muy bien y lo eché en una concentración muy alta y, me, y ya estaba tosiendo y me estaba sintiendo un poquito como asfixiado. Sí, sí, sí.
0: sí exactamente. ¿qué pasa? Si sí, te cortas y dejas tu herida abierta y por ahí entra una célula extraña. ¿Qué crees que pasaría?
2: Se infecta. El sistema, el sistema lo reconoce como un virus o una bacteria y por ende se activa nuestro sistema inmunológico e intenta repeler. Muy bien,
1: eso es lo que pasa. Y una pregunta, ¿por qué cuando uno se infecta, que tiene esas heridas? O sea, por ejemplo, si uno la herida la tiene en un brazo, uno siente que se le inflama como los ganglios de la axila, pero si, por ejemplo, es una heridita como en la cara o algo, se le inflama como algo en el cuello, ¿eso qué es?
0: Y bueno, eso son lo que conocemos como nódulos linfáticos. Entonces, cuando estamos hablando del sistema inmune, él se llama sistema porque es un sistema completo, es decir, está compuesto por órganos, ¿Cierto? y diferentes tejidos, y parte de esos órganos son los nódulos linfáticos, el vaso, la médula ósea, que van a ayudar en la producción de anticuerpos. Entonces resulta que esos nódulos, nuestras células te van viajando por todo el cuerpo y van haciendo pequeñas paradas en esos nódulos para ver qué encuentran. Y cuando normalmente hay alguna herida que está muy cerca de ese nódulo, las células te van a viajar a ese nódulo y ese nódulo se va a inflamar, nos va a doler, pero es porque muchas células están llegando allá a reunirse, a concentrarse para acabar con la amenaza que está cerca. Dale, dale, comp comp dale Compartir.
1: En esta sección es para que nosotros recomendemos cosas que nos han gustado mucho, cosas como vídeos de YouTube, series, libros, relacionados con las defensas o con la ciencia en general. Yo, por ejemplo, hoy quiero darle compartir a un canal de YouTube que se llama In a Nutshell. Se escribe IN espacio A espacio N-U-T-S-H-E-L-L, -L, in a nutshell, que significa como muy cortico. Y es un canal de ciencia que hace videos animados explicando muchas cosas de ciencia, y entre ellas habla sobre los antibióticos, sobre las bacterias y los virus. Entonces creo que es un contenido que podrían disfrutar mucho los oyentes. Andrea, ¿tú a qué le quieres dar compartir?
0: me gustaría mucho que eh, eh, compartir un libro que leí recientemente y me pareció muy chévere, que se llama Mujeres de ciencia. 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo. Y es sobre la historia de 50 mujeres que con su trabajo inspirador lograron mover las fronteras de las áreas en las que estaba trabajando. Y es muy chévere porque normalmente no escuchamos mucho sobre estas mujeres en ciencia y, y el libro es hermoso, las gráficas son preciosas y es una lectura muy chévere para hacer antes
2: de dormir, si quieren, y es, es muy recomendado.
1: Pablo, ¿y tú a qué le quieres dar, compartir algo que ya has visto últimamente?
2: He visto un canal de medicina que es, pues, que sí está muy relacionado con la ciencia y el canal se llama Doctor Vic. Lo recomiendo mucho y me encanta.
1: ¿Y cómo se escribe Vic, sabes, para poder que lo busquemos? V y C. Listo, entonces ya los oyentes saben a qué les damos compartir. Un canal de YouTube, un canal de Doctor Vic y un libro sobre las mujeres en la ciencia. A Andrea y a Pablo, les agradezco muchísimo por haber participado en 123 por la ciencia. A todos los que nos escuchan, los invitamos a estar muy conectados en 2020 porque estamos celebrando nuestros primeros 15 años de la Universidad de los Niños EAFIT. Pueden encontrar este y muchos más contenidos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Aparecemos como @uninoseafit. De nuevo, Andrea, Pablo, muchas gracias. Qué rico haberlos tenido aquí en Un 2, 3, por la ciencia.
2: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y chao